1: Hola, buenos días, amigas y amigos de la innovación tecnológica. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Allá de la Innovación. Y en este capítulo hablaremos sobre todo de Living Apps. Eh, bueno, en los últimos años ha habido un cambio de paradigma en el consumo por parte de las personas en sus hogares. Eh, ya no solo quieren disfrutar de la televisión a la carta, sino ver cosas nuevas en la tele e ir más allá de solo consumir series y películas y para eso pues eh, nace Living Apps y con nuestros invitados de hoy vamos a, a descubrir eh, más eh, referente a este tema y en este capítulo especial no me acompaña Paco pero tengo el placer, bueno pero es un pero positivo, tengo el placer de recibir a, a Beatriz Cerrolaza que me acompañará en este capítulo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Beatriz?
2: Hola Filip, pues encantada de estar aquí contigo y de participar en Más Allá de la Innovación y, y muy contenta porque tenemos hoy un tema que me parece interesantísimo. Así que si te parece pasamos a presentar a nuestros invitados porque hoy contamos con Francisco Rueda Arribas que es Product Manager en Telefónica CDCO Digital Home y está dentro del equipo de estas Living Apps que has mencionado que son aplicaciones disponibles en Movistar Plus y que no necesitan ninguna descarga que las tienen los usuarios disponibles eh, desde la televisión. Y ahora nos va a contar un poquito más en qué consisten, cómo funcionan. Y también nos acompaña Juan Ruiz, que es presidente y fundador de Wash, una startup que ofrece un servicio de tintorería y lavandería a domicilio disponible desde cualquier dispositivo, que es un caso de uso de estas Living Apps de las que vamos a hablar hoy. Así que, pues sin dar más rodeos, voy a empezar con la primera pregunta para Francisco. Y es sobre el inevitable tema de la pandemia. Eh, me gustaría que nos contaras eh, pues, cómo visteis la posibilidad de crear estas experiencias en televisión, porque llevabais, creo, muy poquito tiempo con, con esto de las Living Apps. Y, y, bueno, pues eh, esta evolución que habéis visto durante este periodo, eh, el cambio en el perfil del usuario al pasar tanto tiempo en casa, pues que nos cuentes un poco.
3: Muy bien. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Pues vamos a ver, eh, el tema de la, de la pandemia, como bien dices, eh, nosotros llevábamos unos meses con las Living Apps, con el servicio de Living Apps y realmente todavía no teníamos muchas, sí estábamos notando ya un crecimiento en el uso y evidentemente con, con la pandemia la gente estaba más en casa y sí que notamos un crecimiento en el uso de las, de las Living Apps. ¿Qué hicimos nosotros en ese momento? Pues reaccionamos muy rápido en aquella situación. Y entonces hicimos dos, vamos, principalmente do, dos living apps nuevas que lanzamos súper rápido para ese momento tan especial. ¿no? Uno fue un, una living de asistencia a COVID-19, eh, aprobada por el gobierno, ¿no? que básicamente era una aplicación de servicio público y de un test de autodiagnóstico de, de la enfermedad, ¿no? que en aquel momento tanta falta hacía con toda la desinformación que había. Y otra que hicimos de Telefónica dentro del hashtag Seguimos Conectados, que era el lema de Telefónica durante la pandemia, pues bajo este lema creamos una living que ofrecíamos contenidos exclusivos para para acompañar a las familias, con vídeos de yoga, por ejemplo, que hicimos nosotros con gente de Telefónica, vídeos de entrenamiento con Chema Martínez, uno de los responsables de Telefónica, y también contenidos hechos por nosotros mismos, por nuestros diseñadores para los más pequeños. Eso es cómo reaccionamos a aquella situación.
2: Ojo, pues eh, desde luego, efectivamente, lo de seguimos conectados, lo recordamos todos, y fue pues, un alivio, supongo, para muchas familias. ¿Notasteis eh, realmente un cambio en el perfil del consumidor? ¿Se notó...? el hecho pues eso de que estábamos todo el tiempo en casa, que, que las familias pues necesitaban distraerse de alguna forma.
3: Sí, sí lo notamos eh, pero ya te digo que en aquel momento no teníamos muchas apps, reaccionamos lanzando estas dos específicas y notamos un aumento del uso. Está claro, también en el, en el dispositivo Movistar Home también se notó un aumento del uso. Luego, afortunadamente le vino el desconfinamiento y un poco la vuelta a una normalidad la gente empezó a salir un poco más, volvieron a bajar. También hemos vuelto a notar un crecimiento cuando se aproximó de nuevo lo que es la, de la Navidad de 2020. Pero bueno, en aquel momento sí notamos un crecimiento que luego menguó como es lógico.
2: Bueno, de alguna forma, en mi opinión, ¿no? Ha servido un poco para asentar o para acelerar ese abrazar propuesta por parte de los usuarios.
3: Pues sí, desde luego sirvió para asentarlo, ¿no? Un poco lo que teníamos, consolidarlo.
1: Pues, eh, a ver, eh, os diréis por qué. Eh, realmente hoy estamos hablando de, de Living Access. Es verdad que, que hemos visto pues una, una evolución pues eh, la telefonía, de los servicios eh, pues, que se han dado en los smartphones, eh, de las aplicaciones que hay en los smartphones, pero eh, sí que estamos viendo pues que la televisión, y eh, bueno, y eso también, pues desde eh, que yo uso, tengo uso de, de razón, eh, la evolución de la televisión no ha sido muy disruptiva y eh, sí que eh, vemos la posibilidad en eh, Living Apps de eh, tener este, esta disrupción no, con pues cientos o, o miles de, de servicios que, que se vayan a, a añadir. Y, y de ahí un poco la, la pregunta para ti, eh, Francisco, eh, ¿cuál es el valor o cuáles son eh, los valores diferenciales de las Living Apps?
3: Bueno, pues nosotros eh, tenemos identificados bastantes, ¿no? O puedo, o puedo mencionar ahora algunos. Eh, empezando por la voz, ¿no? Nos, para nosotros, la voz siempre ha estado ahí en primer lugar a la hora de diseñar las experiencias de Living Apps, gracias a la inteligencia artificial de Aura que está en todas las Living Apps, ¿no? También la multicanalidad. Las Living Apps están pensadas para ser multi, multidispositivo pues en el hogar, multicanal, ¿no? o sea que tanto la televisión que es el canal principal como si tienes el Movistar Home y otros dispositivos que se van a ir incorporando pues las divinas usan todos estos dispositivos para crear las experiencias luego también pues que están integradas en Movistar Plus en el decodificador directamente y están accesibles desde la tele están siempre disponibles no hay que descargar nada no como otras aplicaciones que tú tienes que descargarte para usarlas están ahí siempre son fáciles de usar intuitivas están pensadas para crear experiencias para la tele entonces cuando las diseñamos se piensa en que sean ricas en contenidos multimedia ¿no? Y que es lo que se consume en la, en la televisión aparte la mayoría de las decir todas las líneas que, que hemos ido creando hasta ahora van hacia la exclusividad no son contenidos exclusivos que no puedes encontrar en otros canales y si los tienes ahí al alcance de tu mano en la televisión y por citar algo más pues también la interactividad Queremos que estas aplicaciones ya son interactivas y que lo sean mucho más permitiendo a los usuarios por ejemplo tener acceso a juegos encuestas sondeos test incluso exámenes para temas de learning pues hacer cuentos interactivos para niños entretenimiento vídeos en directo y podría citaros algunos más ¿no? pero bueno si sí, pensamos que tiene bastantes valores diferenciales
1: y a ver hablas de multiplataforma eh, eso está guay es decir que lo puedes utilizar en el smartphone en la tablet en Aura eh, entiendo que también eh, lo, lo podéis utilizar sin necesidad de tener un, una TV, una tele o una Smart TV eso es eh, súper interesante eh, la verdad de tener esta posibilidad mi pregunta allí va más eh, sobre también la parte de personalización de, de, del servicio o de los servicios que se dan en las en las Living Apps es decir se ofrece servicio personalizado y luego pues cómo funciona también pues esto en un núcleo familiar eh, de tener pues tres, cuatro, cinco personas y realmente de personalizar la experiencia pues según quién lo está viendo. Y no, por ejemplo, si tienes un niño muy pequeño, eh, luego no estar viendo todo el tiempo eh, recomendaciones de aplicaciones para, para niños y de, de series o de programas para niños que, que realmente está bien para él, pero hay un momento que quieres ver otra cosa o hacer mm. otra cosa.
3: Sí, bueno, eso es un camino que tenemos todavía por recorrer, el de la personalización, el perfilado, como ya tenemos en Movistar Plus y estamos trabajando en ello, pero nosotros desde el principio pensamos las Living Apps como, como otro de los valores diferenciales o positivos que, que, que las experiencias estén diseñadas para, por ejemplo, toma de decisiones colectivas. Al final el salón es un lugar de encuentro de la familia y que se puedan... Buscar esas experiencias de consumo colectivo, ¿no? En el que puedas, eh, yo que sé, hacer ejercicio en familia, tomar decisiones, por ejemplo, de, de ocio, de qué vamos a hacer en vacaciones, para viajar, de qué pedimos para comer, de qué compramos para la casa. También es un, para crear experiencias de explorar productos de una forma relajada, ¿no? hacer seguimientos, ayudar en las situaciones del hogar o hacer seguimiento de actividades. Eso es por lo que, en principio vamos un poco orientándolo hacia, hacia eso, hacia el uso más colectivo en la familia. Pero eso también que dices es muy interesante, que se puedan, y algunas Living Apps ya lo tienen, hacer un perfilado para que, dependiendo del usuario de la casa, haga su propio consumo, de, incluso de la misma Living up.
2: Bueno, Francisco, y estamos hablando todo el rato de, de Living Apps, de cómo acceder a ellas, cómo funcionan, multiplataforma, pero... ¿Qué tipo de Living Apps eh, hay disponibles? Cuéntanos un poco la oferta.
3: Vale, bueno, vamos a ver. De momento, en principio, nosotros, por, por diferenciar, tenemos un, un par de de tipos de living hablando de tipos, ¿no? Por un lado tenemos las que nosotros llamamos genéricas o light, que son las que no requieren ningún desarrollo para nuestros partners, terceros que llegan a... Y luego hablaremos de Word, del caso de WOSI. Entonces, esas están basadas básicamente en contenidos. Tenemos herramientas de gestión de contenidos para que el esfuerzo sea mínimo para poner una living en, en marcha, ¿no? Eh, además, estamos mejorando nuestras herramientas para que eso sea súper sencillo, crearlas y gestionarlas. Y luego están las las ups más custom que son las que se hacen a medida. Esas ya requieren un desarrollo un poco más complejo a través de nosotros, equipos de integradores especializados en desarrollo de Living Apps y esas ya requieren más desarrollo. También por la parte que no es sencilla, la interacción por voz. El tema del entrenamiento de las gramáticas, de, de NLP, lenguaje procesamiento de lenguaje natural. Y entonces, y esas requieren también integraciones con, a través de APIs, con fuentes de datos, con backends, etcétera, no Entonces esas son las, las custom. Y son más complejas, pero tenemos las dos. Las que puedes hacer muy rápido y basadas en contenidos que pueden ser de calidad y exclusivos. Y luego las custom que son experiencias más a medida y que requieren desarrollo y esfuerzo. Y en cuanto a la oferta que tenemos ahora mismo, pues es variada. Tenemos desde aplicaciones como la tiene más tirón ahora mismo que es la de Fortnite con contenidos sobre este videojuego contenidos educativos como British Council temas de academias de inglés Happy para los más pequeños también tenemos dentro de las líneas un, un subconjunto de ellas que son de servicios que ofrece Movistar como Mi Movistar que es la aplicación que tenemos en los smartphones para el consumo de, de las líneas y de los servicios está disponible también como una Living App, Smart Wi-Fi para poder gestionar los dispositivos de tu casa, consultar cómo están los dispositivos en tu hogar, aplicaciones de compras, que eso también es un capítulo aparte, que se puede comentar si queréis, el tema de eh, otros servicios como Movistar ProSegura Alarmas, estar Salud, y bueno, y en cuanto a servicios de terceros tenemos variados, vamos a incorporar, bueno, tenemos también Nubico para el tema de, de audiolibros, TikTok, aplicaciones de compras tenemos varias, ya os digo, desde el principio Teníamos temas de ocio y de viajes en Europa a Iberia, que son de las de las del principio de, de cuando arrancamos junto con la del Atlético de Madrid. Bueno, no sé, la oferta es variada y además va a crecer mucho en los próximos meses.
2: Sí, y me parece muy interesante las que has mencionado, o sea, me parecen interesantísimas todas, y más o menos un poco era eso, ¿no? Las categorías, lo que, lo que querías saber pues sí, un poco pues lo que dices. Entretenimiento, ocio, luego estás Cultura, de compra. Eso, Y sobre las de compra, he oído en algún sí. sitio, de hecho, vi en el lanzamiento que hicisteis, pues, un, un, una demo que era, bueno, era genial porque era prácticamente comprar un billete de avión eh, hablando con Aura. ¿Y cómo es el proceso de pago? Porque sí que he leído en muchos sitios que es un proceso seguro, pero cuéntanos cómo es esa seguridad, transmítenosla. Vale.
3: Sí, bueno, pues a ver, os comento ahora mismo. De, o sea, desde que nacieron la Living Apps, nosotros el tema de poder hacer y demostrar que se puede comprar desde la tele ha sido uno de nuestros ejes. Porque al final, si nos remontamos a no muchos años atrás, la gente no estaba acostumbrada, acostumbrada a comprar por el móvil o por el ordenador. Y van pasando los años y todo el mundo lo hace ya. En la tele no estamos acostumbrados a comprar, ¿no? Pensamos que es el futuro, se puede comprar en la tele también, ¿no? Igual que lo haces en el móvil o en el ordenador. Partiendo de esa base, nosotros ya tenemos actualmente... Varias, line, varias líneas de trabajo y, y aplicaciones lanzadas de compras. Por ejemplo, tenemos Movistar Shop, que ya lanzamos en el año 2020, y es, es para comprar productos y servicios de Movistar. Como, por ejemplo, si quieres comprar un nuevo mando con voz, un descodificador, un amplificador de Wi-Fi, pues lo puedes hacer con, directamente en la tele. Ahí el proceso de compra lo finalizas en el móvil, de forma segura, con cargo en factura. ¿Vale? Esa es una de, de las formas que tenemos. Luego tenemos otra línea que es eh, un piloto comercial que tenemos actualmente con Amazon. Muy, muy, muy interesante, que le llamamos Movistar Selección Hogar, con un conjunto de un subconjunto del catálogo de Amazon de productos para el hogar que hemos seleccionado con cuidado. Y ahí la experiencia de compra es diferente, por supuesto, es segura, porque en este caso tú descubres los productos que te pueden interesar en la tele y finalizas, estás identificado en Amazon, ¿vale? Y finalizas, los añades a una lista de compra, digamos, y lo finalizas en el ordenador o en el móvil, de forma totalmente segura contra Amazon. Eso es otra forma. Luego tenemos otra que es como un marketplace. Nosotros llamamos Shop TV, eh, una calle de compras en las DivinApps y ahí lo que tenemos, eh, bueno, hemos creado este, este marketplace enfocado a empresas más pequeñas que puedan tener muy fácilmente, sin desarrollo alguno, una tienda en la tele. Entonces, ahora mismo tenemos eh, unas tiendas de Aristoped, que es productos para mascotas, de buen café, café en cápsulas, eh, productos como los de Olivia Pop o tu.com que son dispositivos móviles ahí el proceso de compra en Soft TV pues hay dos tipos dependiendo de del tipo de usuario que sale de Telefónica ¿vale? pero básicamente puedes hacerlo mediante un pin de compras directamente en la tele o con un enlace que te llega a la aplicación de Mi Movistar para hacer la, la compra de forma segura finalizarla en el móvil en ambos casos al final se finaliza contra una tarjeta de crédito que tú has metido de forma segura en, en la aplicación de Mi Movistar ese es un poco el resumen
1: pues hay hay muchísimo de qué hablar eh, bueno antes hablabas de, de, de integradores y desarrolladores es porque al final eso también es, es eh, lo interesante de la living app es que cualquier persona, cualquier empresa o, o startup pueda montar un negocio y que uno de sus canales de, pues, de venta o, o de dar el servicio pues, sea a través de pues, una, una living app y así pues, abrirse a más del millón y medio de, o un millón y medio, más del millón de clientes que tiene Movistar Plus. Bueno, ya la cifra exacta eh, ya, ya me la darías tú, pero al final es, es eso el punto, punto clave que podemos ver hoy, pues que Cualquier persona o empresa que ya tenga pues un, un servicio eh, lo puede abrir totalmente a este nuevo canal. Así que, que eso está guay. Antes de seguir con la entrevista, eh, mira quería hacer un recordatorio pues, a una entrevista eh, que hicimos en 2019 eh, a Chema Alonso, que es, compañero, que es compañero vuestro, que hablábamos del ratón al dedo, del dedo a la voz y a las interfaces humanas, que yo creo que lo veremos un poquito más adelante en esta, en esta entrevista y hablaremos de, de la importancia de, de la voz, pero eh, pues para nuestra audiencia ¿no? Que, que no ha podido seguir esta entrevista que hicimos en 2019 y que, que sigue siendo actual, pues os invitamos a, a seguir y a escuchar esta entrevista en, en Más Allá de, de la Innovación. Eh, siguiendo la entrevista, tú eres Francisco Product Manager. Y me gustaría que me dijeras que cómo ves la evolución de la plataforma desde que se lanzó en el Mobile eh, en el Mobile World Congress en 2017.
3: Pues, pues sí, Mira, podemos hacer un poco un resumen así cronológico de, de cómo hemos llegado hasta aquí. Como bien dices, en 2017 se presentó lo que era eh, la cuarta plataforma y Aura, Inteligencia Artificial de Telefónica. ¿no? So, como bien dices, Chema Alonso, pues ya lo, lo, lo habrá contado en otras ocasiones y con vosotros también y lo puede explicar mucho mejor. Pero desde entonces, ¿qué ha pasado? Pues muchas cosas. Dentro de esa estrategia hacia el hogar digital, pues apoyándonos en Cuarta Plataforma y en Aura, al año siguiente, en el 2018, bueno, Aura ya estaba disponible en seis países... ...y, y en Mobile World Congress de ese año... ...se presentó el Movistar Home... ...que era un dispositivo que ya llevaba integrado Aura... Para, ...para estar en casa del cliente, en el hogar, ¿no? Este, el dispositivo se presentó en, en el Mobile World Congress... ...y ese mismo año, el último trimestre, ya se lanzó. ¿Qué pasó en el 2019? En el Mobile World Congress se presentaron las Living Apps... ...que fue un paso en la evolución... ...con esto que hemos explicaba del uso de la voz... ...en las Living Apps, en la tele y multicanal... ...con la tele y el Movistar Home... ...pues eh, fuimos dando el siguiente paso, ¿no? Y fueron presentadas las Living Apps ese año, en 2019... Y en el último trimestre ya las lanzamos, antes de que acabara el año. Luego ya en 2020 seguimos presentando un, nuevo, bueno, un concepto más evolucionado de, de home as a computer, lo que es nuestra estrategia más de digital home, ¿vale? Pero ya durante el año 2020, y hemos hablado un poquito con lo de la pandemia y demás, nosotros hemos ido creciendo, pues llegando a tener yo creo que a finales de año unas, unas 20 living apps. ¿Qué ha pasado este año en el que estamos, en este medio año? pues ahora mismo tenemos más de 30 Living Apps disponibles y ahora estamos tra trabajando porque el, el próximo mes creo que lanzamos como otras 15 más. Y lo que queda de año, pues podéis imaginar que a lo mejor duplicamos esas 30, más de 30 que tenemos ahora. O sea, que yo creo que el crecimiento está siendo, primero, estratégico, por cómo hemos ido haciendo las cosas y está siendo muy bueno, en mi opinión.
2: Madre mía, pues vais con velocidad de crucero ya. Eh, a mí has mencionado hace un momento a, a Aura. Y estamos hablando, como decía Phil, de, que ya lo mencionó Chema hace un par de años, pues eso, del ratón a la voz. ¿Cómo es la experiencia a través de la voz con estas Living Apps?
3: Bueno, pues a ver, al final la plataforma o el servicio de Living Apps está integrado sobre la plataforma de Aura, nuestra inteligencia artificial, ¿no? Al final, Aura, ¿qué es? Bueno, yo me imagino que los que nos están oyendo más o menos lo sabrán, pero pues eso, es nuestra inteligencia artificial y es capaz de entender lo que, lo que le decimos, ¿no? Mediante la voz, usando capacidades de, de procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Entonces, nosotros, al construir las Living en las experiencias con Living apps, siempre... Hemos querido que la voz esté ahí. Siempre hemos dicho que la voz primero, aunque esto con matices, ahora lo explico. Al final tiene un papel protagonista la voz en la Libina, porque todas se pueden usar con el, se pueden usar también con la voz y con el mando a distancia, lógicamente, porque las libinas se consumen fundamentalmente en la televisión. Con el mando a distancia puedes usarlas, pero la voz está siempre ahí. Y tanto con el Movistar Home como con el mando vocal, puedes interactuar con la voz y usar las Libinars. Entonces, eso es una, es una gran ventaja. Pero, ¿cuál es el matices ese que decía? Pues que están diseñadas también de tal manera. Que si tú no tienes ni el Movistar Home ni el mando por voz, la Living está es totalmente funcional, que eso es muy importante. A día de hoy todavía muchos usuarios no tienen ni una cosa ni la otra, o sea, no tienen posibilidad de hablar con las Living App. Aún así, las Living Up están están en el mismo servicio, son totalmente usables. Pero si lo tienes, si tienes el mando por voz o el Movistar Home, pues puedes usar la, la interacción por voz y te da un punto adicional. En la experiencia, ¿no?
1: Y yo quería saber si reconocía los acentos, es decir, si Filip habla y pregunta ahora, ahora sí me entiende y puede, puede hacer allí lo que pues yo le, le, le requiero en una, con las Living Apps o dirá, oye, tú, yo no te entiendo, ¿no? Cómo hacen los, <risa> los operadores cuando llamo allí a, lo, a los teléfonos de, de atención al cliente. No, no le hemos entendido.
3: <risa> <risa> Hombre, sí, sí te entenderás perfectamente. A ver. Si ya habéis tenido oportunidad de, de usar Aura, pues evidentemente sí, todavía sí, va, sí, a ir, sí. va a ir aprendiendo. Pero claro que te va a entender y te va... Luego en, en el contexto concreto de la Libinax, al final, te va a entender un subconjunto de cosas que es lo que espera en ese momento. Lo que te sirve para esa experiencia en concreto. O sea, es muy contextual el uso de las Libinax. Cuando está dentro de ese contexto, vale para lo que vale. Que te ayude a usar esa Libinax. Cuando te sales ya, el contexto cambia. Igual que puedes usar con el mando vocal Ahora para usar la televisión de Movistar Plus y eso es comodísimo. Si tenéis el mando por bot, pues es estupendo para buscar contenidos. Quiero ver el partido que están echando, búscame películas de acción, etcétera. O sea que en cada contexto ahora funciona bien en su contexto.
1: Sí, sí. No, al final cuanto más acotado, más, eh, más acertado es el resultado. Entonces está bien lo del contexto. Y a ver, para dibujar o más que dibujar, eh, poder entender mejor el concepto de Living Apps, eh, hemos querido pues también tener la posibilidad de tener una Persona, una empresa en este caso, que ha implantado pues, su servicio en una, en una Living Caps. Y para ello, pues eh, recibimos a Juan Ruiz. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Filipe. Muchas gracias por haberme invitado.
1: Pues muchísimas gracias a ti por haber. Eh, aceptado esta invitación y sobre todo para eh, poder explicarnos también de primera mano cómo es esta, esta experiencia ¿no? y, y, y me gustaría pues, primero preguntarte cómo habéis aplicado vuestro modelo de negocio a la Living App, cómo, cómo ha sido el proceso.
4: Pues mira, philip para, para WOS tener presencia en las Living Apps es una oportunidad muy buena para dar a conocer nuestros servicios. Nosotros decimos que WOS es el móvil que lava porque puedes pedir que te hagamos la colada o te lavemos tus edredones, trajes o cualquier servicio de lavandería y tintorería desde este dispositivo. Pero a partir de ahora, gracias a las Living Apps, queremos ser la tele que lava. En las Living Apps de Wash tenemos vídeos explicativos de nuestros servicios o fotos de nuestras lavanderías que han sido elegidas recientemente las más innovadoras del mundo. Además, hemos preparado ofertas exclusivas y consejos de lavado para los usuarios de las Living Apps. Es algo muy interactivo, muy visual muy gráfico.
2: Bueno, Juan, y cuéntanos eh, qué ventajas ves, eh, pues eso, para dar a conocer eh, vuestros servicios, esta oportunidad de formar parte de, de, de las Living Apps de, de Movistar, y cómo fue el proceso, cómo llegasteis allí.
4: Pues mira, muchas vemos ¿no? las ventajas, al final tenemos a las familias reunidas en el salón, delante de la televisión, viendo películas, sus series favoritas, ¿Pero quién hace la colada? ¿Eh? Esto no nos gusta a nadie. Pues a partir de ahora le puedes pedir al asistente Aura que WOS te haga la colada de manera que la familia tenga más tiempo libre para disfrutar de otras tareas que nos gustan más que poner lavadoras o planchar. ¿no? Tiempo para dedicar realmente a lo que nos apasiona, a disfrutar, que a jugar. ¿no? Porque la vida no puede ser trabajar toda la semana y no tener tiempo libre para nosotros, para disfrutar. En WOS decimos que, que vendemos tiempo libre, ¿no? que al final pensamos que es... El regalo más original que te pueden hacer. Tiempo libre para dedicar a lo que realmente te apasiona. El proceso que nos llevó hasta las Living Apps fue gracias a la participación en el Waida Activation Program, un programa que actualmente está abierto hasta final de año para las startups. Y bueno, también formamos parte del Waida Next Trend.
1: En el caso de Wash, que me gustaría ver, Juan, contigo, o me gustaría saber, eh, Juan, la complejidad de poner en marcha pues, una, una Living App eh, de Wash. ¿Cómo ha sido? Uh -huh. eh, el proceso, cuánto, ¿cuántas semanas eh, han sido desde el momento que vosotros habéis dicho, oye, pues mira, eh, nos lanzamos pues en hacerla hasta realmente eh, tenerla live?
4: El proceso para hacerla eliminar a nosotros nos llevó más o menos un mes. Fuimos junto con Nanify las dos primeras startups que participamos en el programa y nos interesaba tener... Eh, la primera versión cuanto antes. Incorporamos fotografías, diseñamos un vídeo específicamente para los usuarios y eso nos llevó aproximadamente un mes. Era un proceso más complicado para las startups al inicio, al principio, fuimos parte de, 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 del proyecto de lanzamiento. Ahora todo es mucho más sencillo, es mucho más rápido. Para nuestro CMO fue un trabajo más arduo al principio, sé que ahora se ha simplificado todo muchísimo. Es mucho más rápido y poner en marcha una Living Up lleva mucho menos tiempo. Seguramente con los contenidos que tengamos cualquiera de las startups, fotografía, música, vídeos, es una programación muy sencilla que permite estar eh, en marcha pues muy rápidamente.
1: Y Francisco, una, una duda que tengo es eh, pues yo tengo un <coughs> Pues tengo un servicio y quiero lanzarlo a través de, pues, eh, quiero montar una link app ¿no? En este caso. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo hago? ¿Dónde contacto? ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo, cómo empiezo? realmente este procedimiento y eh, luego, pues, ¿cuál es el apoyo eh, que podéis eh, vosotros eh, proveer? Es decir, únicamente eh, abrís eh, la plataforma eh, diciendo, oye, pues, os damos la posibilidad de estar en nuestra plataforma o realmente pues hay un acompañamiento eh, pues de las empresas, pues, a través de eh, tal vez un servicio para desarrollarlo o pues a través de una serie de partners, quienes son pues certificados, quienes están certificados en este caso para para desarrollarlo. Sí que sí que me gustaría pues eh, saber un poquito más este proceso para los oyentes que eh, pues entiendan cómo pueden decir oye me interesa y luego cómo lo pueden hacer realidad, ¿no?
3: En primer lugar voy a matizar una cosa que ha dicho bueno a matizar, no lo que ha dicho Juan eh, que lo ha explicado genial, eh. o sea también la plataforma de divinas va evolucionando. Recuerdo cuando ellos estuvieron haciendo hace ya algunos meses la su divina de, de wash que era más difícil que ahora, y Juan lo ha explicado súper bien, o sea que muy bien, ahora hemos mejorado mucho las herramientas de creación y gestión de contenidos, y ahora sería mucho más fácil y rápido y menos doloroso hacer una Living eso como primer comentario. Y luego, eh, cuanto a cómo crear la Living ahora mismo, a ver, tenemos, digamos que el ecosistema de Living no es un ecosistema todavía abierto, no sé si en algún momento lo será abierto a todo el mundo, no pensemos que es un ecosistema de aplicaciones como los de los smartphones, donde sea, hay hay de, de miles, millones de aplicaciones y no creo que el de las Living ups tenga que ser eso, nunca. Quiero decir, debe ser un ecosistema mucho más reducido, más exclusivo, más de, de, de pensar muy bien qué servicios aportan un valor y que tengan un sentido. Por ejemplo, la Living Up de WOS junto a la de nanify como ha mencionado Juan, entraron como parte de, de un Activation Program de y porque tuvieron ese apoyo a través de ese, de ese programa ¿no? para startups y se vio interesante sí. que, que que tuvieran presencia, o sea que por ahí muy bien, tuvieron acceso por ahí. Hay otros canales, pero yo digo, no es que esté abierto a cualquiera. Principalmente esos canales vienen, pues, mira, desde, desde el grupo de Global Partners que tenemos en Telefónica, que son, que es un, un departamento, un área de la empresa que, que trabaja con, con partners globales, como Epic Games, por ejemplo, o de Fortnite. Entonces, son o Amazon, acuerdos que vienen como acuerdos globales con grandes empresas y que al final pues se, se llegan a acuerdos para que, que se desarrollen living apps. Y experiencias para estos grandes clientes. También a través de áreas de negocio, de telefónica, en este caso telefónica de España, ¿no? A través de negocios, negocios para empresas, mediante en la que se establece el contacto con, con distintas empresas y se encuentra el encaje para, para que creen esas experiencias para, para la televisión. Son casos muy... Cada caso viene, puede venir por diferentes canales, pero no es que la... Cualquier empresa pueda aplicar directamente, aunque si hay interés, por supuesto, ya os digo, tendría que ser a través de los canales de, de negocio de Telefónica de España para Empresas donde o nuestros portales que tenemos sobre Living Apps y Hogar Digitales disponibles para que la gente pueda interesarse por cómo hacer una Living para su empresa. Y ahí sí que podrán encontrar cómo hacerlo y por ese contacto. Pero que, que sepáis que, digamos, el punto de entrada por ahora suele ser por acuerdos y cada empresa es, es, es diferente y es un mundo, ¿no? Eh, nosotros, yo estoy en el equipo de producto de hogar Digital, no estoy metido directamente en esa labor ya os digo, están más en la salida de negocio pero bueno, no sé si yo lo he explicado muy bien pero espero que haya quedado más o menos claro
1: pues a ver, ha, ha quedado claro de todo modo, pues si, si a alguien no le ha quedado claro eh, sí que le invitamos no sé si a contactar con, contigo o eh, pues eh, tal vez otra otro servicio o, o, o soporte pues para poder este, tener este, este complemento de información eh, pero sí sí, a mí, por lo menos a mí me ha quedado claro. No sé si Beatriz, ¿tú quieres hacer una, una última pregunta antes de cerrar este, este capítulo?
2: No, pues me ha quedado todo clarísimo, sobre todo desde el punto de vista de usuario. Me parece una herramienta y una oferta interesantísima y encantada de haber conocido un poquito más cómo funciona, cómo podemos eh, comunicarnos con, con estas Living Apps por distintos canales y ha sido un placer charlar con vosotros dos. Pues sí, Muy ha
1: sido bien. un Igualmente, placer, eh, ¿eh? Sido Igualmente un placer.
2: Sí. A, a cada sí, vez sí, que sí, escucho gracias.
1: A cada vez que escucho a alguien de Telefónica, mira, el otro día con Miguel, eh, Miguel Arias, ¿no? Contigo, Beatriz.
2: Sí. Ya
1: eh, me, he tenido ganas de montar algo y, y de presentarme en Guaira Sí, y ahora, ahora que, que lo sepáis,
2: Filip que... está pensando en montar una Living App. Y ahora, <risa> ahora
1: que, ahora que se, se escucha a los dos, yo digo, pues mira, ahora tengo que montar una, una Living App. Escuché a Crespo el otro día y quería ser cantante. Bueno, eh, yo creo uh -huh. que me, me, pasa, me pasa mucho. No, pero muchísimas gracias a, a los dos y nada, pues en las notas del programa pues pondremos eh, toda la información que nos vayáis pasando pues eh, referente a eh, las living apps muchísimas gracias por vuestro tiempo y seguimos en el próximo capítulo de más allá de la innovación y muchísimas gracias por cierto beatriz Cerro Laza, de haberme acompañado en este capítulo hasta pronto.
4: hasta pronto muy bien hasta pronto gracias muchas gracias